0: Septemberlese 2008, Teil 3, ich darf Ihnen nun kurz Andrea Maria Dusel vorstellen. Sie wurde in Wien geboren und ist österreich-schwedische Filmregisseurin, Autorin und Zeichnerin. Von 1981 bis 1985 studierte sie an der Akademie der Bildenden Künste in Wien in der Meisterklasse für Bühnenbild, 1993 bis 1997 Medizin an der Universität Wien. 82 bis 89 Engagements an Burgtheater, Akademietheater unter George Tabori, Theater an der Wien, Theater in der Josefstadt und der Wiener Staatsoper. Seit 1985 schreibt und illustriert sie für österreichische Publikationen wie Profil, News, Format, Der Standard, Kurier und Fleisch. Ab 1996 erscheinen wöchentlich Kolumnen in der Wiener Stadtzeitung Falter. Kommandantina Dusilova und Fragen Sie Frau Andrea. 2003 erschien Fragen Sie Frau Andrea: 107 fantastische Kolumnen im Falter Verlag Wien und 2007 bei Residenzverlag St. Pölten: Die österreichische Oberfläche. Österreich findet am Übergang zwischen Innen und Außen statt. Und ganz druckfrisch ist der neue Roman Bobo Will, ebenfalls Residenzverlag St. Pölten, der erst vor drei Tagen in Wien präsentiert wurde und aus dem Andrea Maria Dusel heute lesen wird. Bobo Will, ich weiß nicht, ob alle von Ihnen wissen, was Bobos sind. Sie werden es im Laufe der nächsten 40 Minuten sicherlich noch erfahren. Nur eine kleine Hilfe, das ist so die Abkürzung für Bourgeoisie Bohemiens, Näheres Folgt. Die Frage ist auch, ob es diese Bobus wirklich gibt. Jedenfalls hat Andrea Maria Dusel in den letzten Tagen einmal gesagt, sie musste dieses Buch nicht erfinden, sie musste es nur aufschreiben. Herzlich willkommen, Andrea Maria Dusel.
1: Ja, vielen Dank für diese netten Worte und das wollte ich eigentlich jetzt auch erzählen, dass dieses Buch, so sieht es aus, dass ich das nicht finden musste. Es ist einfach aus mir rausgekommen. denn ich habe unglaublich viele Geschichten erlebt in einem Ort namens Boboville. und dieser Ort ist überall dort, wo große Städte sind. Wir sind jetzt ganz eindeutig nicht in Bobowil, und zwar nicht nur deswegen, weil wir in einem Keller sind, sondern weil Langenlois ähm, keine große internationale Metropole ist. Das ist aber auch gar nicht schlecht für unsere Lesung, denn so können wir ja, aus der sicheren Distanz auf Bobowil hin- h- na, nicht hinunter hinüberschauen. Dann wollen wir mal anfangen. In der Früh, wenn der Bäcker müde wird, starten die Bobos ihre Minis und Saabs und Smarts und fahren in ihre kleine Galerie in der Schleifmüllgasse, ins Funkhaus in der Argentinierstraße, in das vegane Naschmarktlokal. Dann wacht der Sandler auf, der an geraden Tagen auf der Bank unter der linken Platane schläft, an ungeraden auf der Bank unter der rechten. Und vormittags, wenn der Bäcker schläft, nicht vor zehn fährt der Musikkabarettist Muckenstrunz auf seinem Kinderklappfahrrad quer über das Pflaster. Und nie hat und nie wird ihm jemand einen Vorwurf machen, denn der Musikkabarettist Muckenstrunz ist klitzeklein und fährt auf seinem Kinderfahrrad ausschließlich auf den Gehsteigen. Alles andere wäre nicht richtig, hier fast neben dem Fluss, nach dem die Stadt benannt ist. Zum Mittag kommen die türkischen Schulkinder, sie sind schlimm und unartig und fechten mit zotigen, turkmenischen Vokabeln, dann die Frau mit den drei kläffenden Hunden und abends, wenn nur mehr die aufgebohrten Mopeds durchs Viertel glühen, kommen die Nigerianer, um in der Wertkartentelefonzelle vor dem HC Strache-Plakat nach Hause zu telefonieren. Ein beschaulicher Platz, der Hugo-Wiener-Platz, gegenüber von meinem französischen Atelierfenster. Heute ist es heiß. Das Aggregat der ewigen Baustelle im Übernachbarshaus, links von dem französischen Atelierfensterhaus, in dem ich wohne, das elende Aggregat fährt permanent 60. Wenn ich sage, es fährt permanent 60, dann meine ich damit das Geräusch, das ein Motor macht, wenn man im zweiten Gang einen 60er am Tacho die Höhenstraße hinauffährt. Mit einem Bus kann man das. Der Busfahrer meines Übernachbarhausaggregats, ein Pole, ein Mazedonier, ein Banja ein Kosovare, ein Istrier, ein Moldawier, Slavonier oder sonst ein von der Bobovil ansässigen Eigentumswohnungserrichtungsmafia ausgebeuteter, fährt seit Tagen im dritten Gang die Höhenstraße rauf, mitten durch meinen Kopf. Nie wird er dort ankommen, nie ein flammendes Hunenschwert essen im Leopoldsberg-Restaurant, nie in Kritzendorf ins Strombad springen. Nein, der Mazedonier, Banja Lukana, Kosovari, Istria, Moldawier, Slavonia spritzt Feinputz an zukünftige Bobo-Eigentumswohnungswände. Ungekaufte, ausbeuterisch errichtete. Seine zukünftigen Nachbarn... Noch weiß es der Bobo nicht, der hier einst wohnen wird, verbringen ihre Sommermittagspausen unter den Platanen in der ehemals polnischen Pizzeria. Sie heißt jetzt Hugo, nach dem Texter meines Vorderzahnlieds. Hugo ist jetzt ein Gasthaus. Zum Hugo. Im Hugo arbeiten Nikotinsüchtige. Ein Kämmelrauchender Koch, ein Zigarillopaffender Krocher, und ein Mann, der in der Eckkneipe privat wird, wenn sein Dienst in die Nacht geschlittert ist. Die Nikotinsüchtigen haben eine Leinwand gekauft, auf ihr läuft im Halbdunkel der Hugo-Innenräume das Halbdunkel der deutschen Bundesliga. Weiße Socken zappeln über das Grau der Leinwand und Rückennummern. Es muss Nacht sein, damit der Beamer, den sie zwischen künstlichem Efeu aufgehängt haben, den die Hugo-Leute für Weinranken halten. Es muss dunkel sein, damit der Beamer sichtbare Bilder wirft. Aber es ist nie dunkel im Hugo. Wie ein Prominentengrab leuchtet es immerfort im Hugo. Irgendeine Kerze brennt immer im Hugo. Letzten Sommer, dem Sommer, in dem das Hugo fast eingegangen war, flackerten im Hugo Innenraum Nacht für Nacht die kreisenden Lichter des Wettautomaten. Vor dem Hugo... Auf Gastgartenmobiliar aus Eisen und Bretterholz sitzen die Bobos und essen Wiener Küche. Panierte Zander, Spargel mit Sauce Béchamel und geröstete Leber. Der tanzwütige Kellner hat ein Pferdegebiss und er schläft nie. Er ist ausgemergelt vom Speisenbringen, vom samstagnächtlichen Tanzen in den transdanubischen Diskotheken und erspart gewiss auf das Auto. Es wird ein tiefer gelegter Golf werden mit grimmigen Nüstern und bösen Walzen. In eine Bobokutsche, in einen Smart, in einen Saab, in einen Mini würde der krochende Kellner nie steigen. Lieber schnitte er sich die Finger ab mit dem Schnitzelmesser vom Kämmelkoch. Ich muss da kurz tanken. Das Fil hatte seine Lampensammlung schon angefackelt. Weihnachtlich warm strahlte es aus dem spätmainheißen Film. Draußen auf der Straße neben dem Steilhang saßen Bobo Villains und talkten schmal. Auf Terrassenmobiliar aus den 60ern. Drinnen im Fil schwirrten Maurer und Klavinitz wie Bremsen vor dem Gewitter. Adoranten und Boboville-Literaturverzehrer hatten die Sofas und Lehnstühle in Besitz genommen, Mahagonitrone und Palisanderstühlchen und hörten andächtig Buch. Maurers sonorer Tenor kugelte aus den Sprechern, während der tatsächliche Maurer mit einem Gesichtsmikro herumschwirrte und mit einem schweren Küchenmesser. Und dann, als die Villhalle auf die Größe eines Badezimmers geschrumpft war, und die Bobo Villains in Kaskaden von den Zweithandmöbeln hingen, begannen Klavinitz und Maurer mit der Lesung. Ich kam mit meiner Bionade neben dem Tisch eines peter rapp zu stehen. Der peter rapp hielt sich an einem humpen Bier fest und starrte in Richtung der Lesebeginnenden. Sein Blick war ein grausamer Pfeil, den ein hagerer Herrenhemdkörper nach vorne spannte. Der Peter Rappbärtige wusste, was ich wollte. Auf dem freien Sessel sitzen, der daneben ihm stand. Ob ich auf dem Sessel sitzen könnte, fragte ich, nachdem ich beim Rappbärtigen leichten Tremor ausgelöst hatte, mit dem grausam späten Stellen dieser Frage. Da sitzt meine Frau, schoss mir der Rappbärtige ins Gesicht. Wo ist denn die Frau, schoss ich zurück. Die ist da vorne, lud er sein Geschützrohr nach und fotografiert. So, so, die Frau sitzt hier sprach es aus mir, und fotografiert. Mein Blick schlug einen Zwölfernagel in seinen elenden Sessel. Der Zwölfernagel im bewachten Sitz ist die größte Folter, die man einem Platzbewacher zufügen kann. (lacht) Jederzeit könnte ich, dieser Gedanke ist die wahre Folter, mit der Blickzange den Zwölfernagel ziehen und mich setzen. Dann wäre die Folter allerdings vorbei. Der Rappbärtige würde sich der Demut ergeben und hüstelnd die weiße Fahne zücken. Interessiert mich nicht. Ich will den elenden Leiden sehen. Und so geschah es. Mein Körper holte weg Kamine aus dem Keller. Der Rappbärtige gurgelte sich einen Ulkus. Zu meiner Linken war jemand ebenso glücklich. Der Jakobsleiternkletterer Daniel Kehlmann. Der Starautor. Der Junge mit dem Bestseller. Kehlmann hatte einen Glashut naturtrüben Birnensafts in der Hand und schnaubte vor Glück. Glavinitz hatte zwei Texte geschrieben für den Abend. «Director's Cut», hatten die viele Leute das Bonuskapitellesestück genannt. «Director's Cut», weil Maurer sein scharfes Messer mitgebracht hatte. Ein Utensil, das im Glavinitz-Roman eine Rolle spielt. Wie das Abendprogramm versprach. Maurer, so ging der Einladungstext weiter, habe das Messer mit, um damit öffentlich Paradeiser zu schneiden. Je nach Tagesverfassung solle Klavinitz zudem für Armdrücken oder Blitzschachpartien zur Verfügung stehen. Klavinitz und Maurer huben an zu lesen und dann lasen sie. Die Textkurze war lecker. Leckeres Selbstbetrachten. Das konnte er gut, der Klavinitz. Darin war er groß. Der Dichter Klavinitz, er hat einen unaussprechlichen Namen und gefällt sich darin, ihn falsch auszusprechen, noch bevor dies für andere tut. Klavinic nennt er sich gerne oder Klavischnik, wie die grüne Parlamentspräsidentin. Ich hielt meine Bionadeflasche fest in der Hand. Doris Knecht hatte sie mir gebracht. Oder eher so, Um mich dem Schuldgefühl zu entziehen, Doris Knecht nach der Bionade geschickt zu haben, hatte ich mich bis zum Tresen gearbeitet und Doris Knecht die noch ungebrachte Bionadeflasche aus der Hand genommen. So war ich ja überhaupt neben den Rappbärtigen zu stehen gekommen, bei der Suche nach Knecht und der Bionade. Und da stand ich nun, neben dem Rappbärtigen. Vorne, hinter Bobogebirgen verborgen, lasen Maurer und Klavenitz mit verteilten Rollen aus frischgeschriebenem. An der eiskalten Bionadeflasche kondensierten Schweißperlen. Wie macht das die Bionadeflasche, dachte ich. Während Klavenitz und Maurer arbeiteten, wie schwitzt sie große kalte Tränen hervor. Maurer ist am besten, wenn er den Loriot macht. Gewiss hatte Maurer das dramatische Lebenswerk von Loriot studiert und nun schöpfte aus dem vollen, und gab mit loriot Schnarren einen von Klawinitz Bonus geschriebenen Mann am Frankfurter Flughafen, der den Security-Beamten seinen Gürtel nicht ausfolgen will und nicht die Hosentaschen ausleeren. Die Bobos auf den 50er-Jahres-Sofas falteten sich zu immer neuen Alpenhauptkämmen. Nur der Rappbärtige verharrte in der von mir festgenagelten Stellung. Klawinitz kam pointenreich zum Ende. Die Bobos kletterten von den Sofas und quollen auf die Straße, um sich Zigaretten anzustecken. Die Nicht-Bobos stellten sich vor dem glücklichen Klavinitz auf, um Autogramme abzuhaseln. Was jetzt dachte es in mir? Eine Maurer-DVD kaufen und mir signieren lassen? Wie affig der Gedanke. Wer auch immer sehe, wie ich mir eine Maurer-DVD signieren ließe, von Maurer selbst mit großem Schwung, würde meinen, aha, die Dusel, ein Maurer-Fan. Maurer, den Signierstift gezückt, würde denken, aha, die Dusel möchte sich einweimperlen bei mir, hat was vor, trägt was im Schilde, will von mir gelesen werden, ha, will ein Theaterstück von mir gespielt haben, will sonst was, will Bringschuld aufheißen. Was tun? Eine Maurer-DVD kaufen? Heimlich, ungesehen, nur vom Filmern entdeckt? Der dann, wenn ich gegangen, Maurer stecken könnte? Ein besserer Plan gewiss. Schwer aber, ihn umzusetzen, denn Maurer begann gerade ein Wurstbrotbrett aufzubauen auf einem der brusthohen Signiertische. Aus mitgebrachten Plastiksäcken holte er Tomaten hervor und dann schließlich einen ellenlangen Küchensiebel. Maurer strahlte. Am anderen Signiertisch stand Glawinitsch von Bobo Esken umringt und starrte auf ein Schachbrett. Ihm gegenüber über der Rappbärtige. Ich hatte es gewusst, der Rappbärtige Klawischnicks Sondergast. Er erinnerte mich jetzt, wie er so dastand und sich mit Blicken durch ungezogene Konstellationen handelte an den durchgeknallten Professor in dem Rühmann-Film mit der Feuerzangenbowle. Einerlei, Klawischnitz war mit Blitzschach beschäftigt und würde es nicht bemerken, wenn ich mir keine Maurer-Liest-Klavinic-CD aus dem Regal fischte. Ich gab vor, mich für Maurers Messer zu interessieren. Ein Messer, das im letzten Klavinic-Buch eine Rolle gespielt hatte. Wo es doch hätte heißen müssen, es hätte einen Schnitt gespielt, das Messer, oder einen Stich, aber eine Rolle. Man sollte zu mehr Genauigkeit ermahnen. Nun, das Messer war gut. Echt gut war Maurers Messer und ich konnte körperlich fühlen, wie der Messerstolz aus Maurers Augen quoll. Und dann hatte ich auch schon Maurers Messer in der Hand. Es war klebrig, vom wässrigen Saft frisch zerlegter Tomaten. Mit einem Messer wie diesem konnte mich Maurer beeindrucken. Es war schwer und elegant. Der schwarze Ebenholzgriff lag gut in der Hand. Maurer glühte vor Stolz und legte eine frische Tomate auf. Das Messer war gut und es war auch gut geschliffen. Es glitt ohne erkennbares Scharten durch die Nachtschattenfrucht. Ich schnitt caspacho-farbene Scheiben von der Stärke polnischer Briefmarken aus Maurers Tomate. Das Messer machte meinen Tag. Maurer war glücklich. Eine Literaturgruppe wurde instruiert. Ich drehte mich um, der Filmmann stand an der Kasse und talkte schmal mit Kehlmann. Mein Finger ging hoch und zeigte auf einen Schuber. Don't look back, hieß es auf dem Schuber. Bob Dylan mit Harmonikagestell und Gitarre. Großartig, schnaubte kielmann großartig, ganz und gar großartig, <lacht> habe ich. Er entdeckte das Woody-Elm-Büchlein in meiner tomatenklebrigen Hand, habe ich auch, sehr, sehr gut, knatterte kielmann sehr, sehr gut, großartig. Nimmst du Karte, fragte ich den Filmmann. Klar, meinte der Filmmann und begann zu rechnen und zu hantieren und meine Karte in Geräte zu stecken. Mein Finger zeigte auf ein Buch mit Silberfolie drauf. Vorwort von Daniel Kehlmann, sagte der Spruch auf der silberbedruckten Fibel. Nicht gut, sagte Kehlmann. Aber das Vorwort, sagte ich, auch nicht gut, sagte Kehlmann. Ich bin jetzt müde, sagte ich. Wir gehen auf einen Kaffee, sagte ich zu Kehlmann. Das gehen wir, sagte Kehlmann. Meine Füße gingen schon heim. Erik, muss wieder tanken, aber das ist Wasser. Aber Sie dürfen mir glauben, ich weiß, wie das mit Wein geht, nur könnte ich dann jetzt nicht mehr lesen. Also habe ich vor elf Jahren beschlossen, keinen Wein mehr zu trinken, und solche Dinge sind das Ergebnis. Man kann sich konzentrieren, man erinnert sich an die Geschichten und kann sie auch aufschreiben. Alles andere ist Erfindung. Erik ist kein Koch. Erik ist Artdirektor, eine Art Direktor, wie alle Artdirektoren sagen, damit man den Witz nicht vor ihnen macht. Erik ist Halbschwede, fast so wie ich Halbschwedin bin. Seine Schwedenleute kommen von Gotland, meine aus Stockholm und aus Trollhättern. Schwedenmäßig wäre Erik eigentlich Gotländer, halb Gotländer, aber halb Gotländer taugt nicht als Kategorie der ethnischen Zugehörigkeit. Erik treffe ich nur in Bobovil. Gestern traf ich Erik zwischen dem chinesischen Schränkelager und der Tätowierbude. Heisweis... Warum ist der Treffer, der in den seltsamen Bobus dort? Erik, der Halbgote, sieht aus wie ein Italiener, deswegen hatte meine kleine Schwester auch eine Affäre mit seinem Bruder, weil sie den Halbgotenbruder für einen Vollitaliener hielt. In meiner Schwester ist die italienische Sehnsucht größer ausgeprägt als die gotische. Die italienische Sehnsucht kommt von unserer italienischen Urgroßmutter. Die hat meine Schwester von unserem Vater geerbt, dem Viertelitaliener, und mit ihr das Missverständnis mit dem Parmesan. Das Missverständnis mit dem Parmesan ging so. Mein Vater, der Viertelitaliener, liebte Italien. Er hatte schwarzes Haar an den Seiten seiner Danny De Vito Glatze und er hatte italienische Unterarme. Schwarz und behaart. Wir waren ja mit Pasolini verwandt. Familie Patat und Familie Pasolini, schwarzäugige Unteritaliener. Missverständnis, das Missverständnis mit dem Parmesan ging so, dass mein Vater auf den Lebensweg mitbekommen hatte, Pasta nie ohne Parmesan zu essen. Er bewahrte in einem unglasierten Steinguttopf, der bis zur Schulter mit Salz gefüllt war, ein marmorhartes Stück Parmesan auf. Es hatte die Größe einer Visitenkarte und war härter als das Adamantin meines Vorderzahns. Dieses marmorharte Stück Parmesan rieb mein friolanischer Vater, wann immer es Pasta gab bei uns, an einer Raspel. Bis heute ist nicht geklärt, ob wir an der Stahlraspel entlang versteinerten Parmesan auf die Schutter rieben oder Stahlspäne von der Parmesanpfeile hobelten. Schutter das sollte nicht verschwiegen werden, war das, was in Italien eigentlich Sugo heißt, Schutta. Denn zum Missverständnis mit dem Parmesan-Kryptonit gehörte auch das Missverständnis mit der Schutta. Mein Vater, der ansonsten materialaffin war und kochen konnte wie ein französischer Gott, hatte wie alle Slaven mit Friolaner Genetik eine Schwäche in der Aussprache. Sein Leben lang hat er mich nicht Andrea genannt, mit der Betonung auf dem E, sondern Andrea wie Aberwitz und Achterbahn wie Altana und Alpenmilch. Andrea lernte also ganz wie ihre Geschwister, von denen ein Koch, ein Bruder, Arztdirektor und der andere Austernkoch werden sollte, dass die Sauce auf dem Nudelhaufen Schutter hieß. Warum Schutter? Niemand weiß es und es kann auch nicht mehr eruiert werden, weil mein Vater tot ist. Eines Abends im Hof seines Bauernhofs tot umgefallen. Vielleicht, weil er die Konsistenz von Ragout-Bolognese für schutterhaft hielt. Was seine Ganglien mit dieser Vorstellung aufführten, weiß ich nicht. Pasta Schutter. Sie war bei uns daheim auf der Insel in Proto-Boboville stets mit Parmesan-Stahlstaub bedeckt. Meine Schwester... Die Telefonistin wurde, beherrscht bis heute ein einziges Gericht. Pasta, Schutter. Der Parmesan kommt bei ihr aus dem Säckchen. Ein Fortschritt. (lacht) Palim, Palim machte es auf meinem Klavierlack-Händig und in die Arie des Krans statt aufwärts mischte sich der Ruf des lieben Tribis. das liebe Triebi es rief mich an und rief das liebe Triebi, mein treuester Freund ich wolle doch kommen am Abend, heute, ja doch jetzt dann unbedingt Synox, Brite, Fischstäbchen richtig, Fischstäbchen gefährliche Leute werden nicht geladen keine Langeweiler und niemand mit schlechtem Geschmack Denn davor, das weiß das liebe Triebe, habe ich Angst. Angst habe ich, wenn es nicht frische Briefe sind, der Gerichtsvollzieher oder ein manischer Verwandter, nur vor der Langeweile. Die Langeweile quält mich mehr als andere. Der Langeweile bin ich nicht gewachsen, ich flehe sie, wo ich kann. Das ist der Grund, warum die Langweiler so gern zu Abendessen erscheinen. Sie wissen, man würde nicht gehen, bevor der Spargel serviert ist oder das Pilzrisotto oder das Mangoldlamm. Und dann sitzen sie und starren, geben ungesunde Anekdoten zum Besten, prahlen mit Uninteressanten und führen die Worte Urlaub. Party, kennst du? Spazieren. Was macht der Film, ist ihre liebste Frage. Der Film ist heftig, sagte die Greta Gabo in mir einmal und haute dem Frager einen ins Gesicht. Der lachte, der Frager. Wieder eine Geschichte mehr lachte er. Kann ich erzählen, dachte er im Kunsthallencafé, da lieben sie solche Geschichten. Habe ich von Josef Mickel gelernt, das Böse sein in der Öffentlichkeit? Dabei war er gar nicht böse, er war nur ehrlich, der mickel Wir studierten Aktzeichnen bei ihm. Wenn Sie einen Apfel sehen, fragte er und krallte das Blatt, auf das wir rusten mit dem Kohlestift. Wenn Sie einen Apfel sehen, zeichnen Sie dann auch nur die Schultern und den Stiegel? Oder machen Sie den ganzen, wenn Sie sehen, den ganzen Apfel. Ja, aber sicher war die Antwort. Und das entzürnte den Mikkel noch mehr. Hochrot lief sein Kopf an im Keller der Akademie. Der Brünnerstraßler stieg ihm in die Augäpfel und presste sie hervor. Wenn Sie einen ganzen Apfel zeichnen, warum nicht eine ganze Figur? Sechs Tage in der Woche ging das so, vier Jahre. Bei den Freimaurern wird man schneller Meister als bei Mikkel irgendwas. <lacht> Mikkel hatte einen grauen Arbeitsmantel an und handelte sich an seiner Fahne durch den Saal. Ein Barett verbarg seine weiße Stoppelglatze. Ein Barett, das auf dem Kopf saß wie die engen Filzklobuchs der slowakischen Bauern. Das Sympathische an Mikkels Hut war das Zwanghafte. Mikkels Mütze thronte nicht auf dem Haupt wie die vaskolische Hutpizza von Paul Cezanne oder die pompös auslandende Chapela Auguste Rodins. Nein, Mickels Hut war ein Arbeiterhut. Mickel lehrte mich noch Besseres als die Würde des Schmollkremperten. Beim Vernissagen, darin war Mickel groß, ließ er derben Sauerwein aufstellen, staubtrockene Kellerpansche aus dem Norden. Die Leute sollen leiden, murmelte er mit seiner Friseurstimme. Leiden sollen sie. Kommen zu meinen Bildern, schütteln sich zu, unbezahlt, sie sollen leiden, Kopfe haben vom Wein, bis ihnen das Scheer zerspringt. Und dann beschimpfte er die Vernissagenmeute, schlug ihnen Unflat ins Gesicht und derbe Beleidigungen. Und damit er selbst nicht Kirre wurde und ihm nicht der eigene Schädel sprang, hat Josef Miekel, ich mochte seine Bilder, wohl diesen Hut getragen. Er hielt ihm die Wut im Kopf und schnürte die Kalotte. Darin, da bin ich überzeugt, war er königlich wie Greta Gabo. Ich will nicht, sagte ich zum Tribi. Es kommen fade Leute, sie werden mich langweilen und die Freude und die Abenteuer aus meinem Kopf ziehen und auf dem Teller ihrer Einfalt zu Brei verrühren. Ich ließ mir von Tribi die Liste der Angerufenen vortragen. Kurt, drehte Tribi an der Schraube meines Kommens, würde da sein mein lieber Kurt und der liebe Synox. Er würde Fischstäbchen braten, enorme Mengen und der Hofer Michi käme und Schrom und die Friseure. Alle würden gescheit sein und milde und die Töchter des Synox, die kleinen Mäuse, sie kämen gewiss auch und niemanden mit Langeweile auf der Zunge. So kam es, dass um mein Kommen geschehen war. Die Hypnotoxine flossen durch meinen Kopf und ermüdeten mich, Schon beim Gedanken an die lange Nacht wurde ich schläfrig. Was geht da bei mir andersrum, fragte sie mir. Warum regt mich das Fortgehen nicht an? Warum peitscht der Gedanke ans abendliche Vazieren den Schlaf aus mir hervor und nicht die Munterkeit? Ich weiß es nicht, schrie es in mir müde. Vielleicht sollte ich nach Schilina fahren oder nach Poprad und im Hutgeschäft ein Barett kaufen, drei Nummern zu eng. Trug nicht Greta Gabo, als sie die Königin Christina gab, auch ein Barett Oder war es in Ninochka? Es war. Bei Tribis ist es düster und arkan. Wer nie bei Tribis war, kann es sich nicht vorstellen, wie es dort ist, und wer schon dort war, kann es sich nicht beschreiben. Ich könnte es, aber ich will nicht, es ist zu schwierig, es hat zu viele Farben. Es wäre wie der Versuch, einem Blinden die Hagia Sophia vorzumalen, oder Venedig oder die Eremitage. Es ist eine große Wohnung, festlich und doch intim, labyrinthisch und doch übersichtlich. Und sie hat Geschichte. Etwa die von Silvester 94, als ich auch hierher geladen war, vergiftet und gegen zwei der Pariser auftauchte, im Schlepptau von Otto, dem Innenarchitekten. Und Laula, die jetzt im Village lebt und wir es auf dem kleinen Sofa trieben, »In Tribis dunkler Bibliothek. Im Schein einer Kerze, bis uns die Zungen aus den trockenen Mündern knickten. Ich hatte hier schon was erlebt. Tribis Wohnung war ein Feuchtgebiet. Synox öffnete die Tür, er kennt meine Geschichte die ganze und er hat mein Herz, weil er meinen ersten Film ermöglicht hat. Die Müdigkeit fiel ab wie ein schwerer Mantel. Warum erinnere ich mich nie daran, wenn ich müde bin?« Wieso kann ich mich im Zustand der Schläfrigkeit und des Unterzuckers nicht an die Aufgewecktheit erinnern? Was ist das für ein grausamer Zauber? Stefan Tempel lehnte am Küchenbord. Wir sind zusammen in die Schule gegangen, aber er erinnert sich nicht daran. Das heißt, er erinnert sich natürlich schon daran, aber er tut so als täte es nicht. Wir wissen zu viele Dinge voneinander. Stefan Tempel ist Architekt, wie überhaupt zwei Drittel der Bobo Villers Architekten sind. Triebi und ich sind eigentlich auch Architekten. Wir haben so etwas ähnliches studiert an der Akademie. Es ist doch alles Kulisse in der Raumerschaffungsbranche. Kulisse, Inszenierung und das Malen mit Licht. Stephan Tempel mag ich und wenn wir es wagten, einander bekannt zu geben, dass wir die Geheimnisse unserer Kindheit niemals verwenden würden, um dem anderen das Barett vom Kopf zu schlagen, dann würde Stefan Tempel mich wohl auch mögen. So, denke ich, unausgesprochen lässt sein Handydruck darauf schließen, dass er mich fernhält von sich. Ein kleiner, kompakter Mann. Er erinnert mich an die Architekten in meiner Familie. Wie mein Vater. Kompakt und kleingewachsen. Kindheitsgeheimnisse im Allerheiligsten der Erinnerungen versperrend. Stefan Tempel trug die dicke Brille, mit der ich ihn schon im Gymnasium gesehen hatte. Eine Brille von der Dicke eines whisky Man sollte die kleine Luftblase im whisky anbieten für zweistellige Dioptrienträger. Sie würden zwar meschuge vom Effekt der Luftblase, aber schön sieht es doch aus. Auch mein Muttersvater hatte so eine Brille, dick wie eine Scheibe Brot. Weil er sie abnahm, dann erschraken wir. Sein Gesicht sah so anders aus, so leer, so verletzlich, die Augen so tief in den Höhlen. Drückt der Seedruck den Whisky-Glas-Brillen die Augäpfel in den Kopf? Deformiert der Sehbehelf? Fragen, die Bobovils Ärzte beantworten sollten, wenn sie Gaspacho mixen in ihren Gaggenau-Küchen und mal ganz bei sich sind. Stefan Tempel hatte eine Baseballmütze auf mit einem schönen langen Schirm. Eine Baseballmütze, wie sie nur die Amerikaner zusammenbringen, mit einem Schirm so rund wie ein Waggondach und so fest wie der Flügel einer 747. Auch Stefan Tempel kannte gewiss Mikkels Mützentrick. Mit der Mütze aus Stanford hielt sich Stefan Tempel wach. Und dann schälten wir Kartoffeln, der Ofer, Michi, der Kurt und ich. Es waren gute Kartoffeln, speckig und lang. Sie glinde, sagte Synox Sanders, und ließ sich von Stefan Tempel Fischfinger reichen, die er in drei zischenden Pfannen verteilte. Hofermichi, sagte ich zum Hofermichi, die Sendung ist gut, du gibst es ihnen, gut machst du das. Der Hofermichi lächelte. Nein, wirklich, es ist schwer. Wenn ein Idiot in der Sendung sitzt, soll man ihn reden lassen, Unsinn plappern? Oder soll man ihn still mit der süßen Milch des Arguments? Nein, 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 sagte ich, Hofermichi, das hast du gut gemacht. Das hat mir gut gefallen, sehr gefallen, dem Trottel das Wort zu entziehen. Das gefällt mir, sehr gefällt mir das. So gehört Fernsehen gemacht autoritär und gerade. Liberal kann man in der Freizeit sein, in der Zeitung und in der Kantine, im Parkhaus und in der Kirche. Von mir aus in der Kirche, ich weiß, das kann man dir nicht ausreden, die Kirche, das kirchlich sein, das gefällt dir. Da bist du dabei, schon, oder? Sagte ich, in der Kirche geht das, sagte ich, liberal sein und weich, hofer Michi. Aber im Fernsehen muss es knallen. Dort darf es kein Erbarmen geben und keine Äquidistanz. Equidistanz ist Meinungsschwäche, und Meinungsschwäche ist Feigheit, Feigheit im Denken.« »Ja, ja, gut gemacht«, sagte ich, Hofer Michi, »so gehört es gemacht, den Deppen gesagt.« »Schaust du, Club 2?«, fragte der Hofer Michi, »was hältst du vom Club 2?« »Ein Schas der Club 2, ein Schas weil zu kurz«, sagte ich, »und nur Deppen eingeladen und kein Disput erlaubt, kein Ärgernis, kein Öffentliches.« die Quote lauert, nein, 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 sag ich, du müsstest dahin, hin, Hofer-Michel, wenn ich was zu sagen hätte. Und, oh Mann, oh Mann, nein, da war ich schon in die Erinnerung meiner Niederlagen gestolpert. Ich war doch selbst Moderatorin gewesen, in einem schütterbesuchten Versuch, Talk zu machen, wie sie sagen. Talk vor Publikum auf Kratzers Off-Broadway-Bühne. Grandios war ich gescheitert vor Zeugen. Und jetzt machte ich mit einem öffentlichen Könner gemein, nur weil er ein Freund ist und aus dem Ort stammt, in dem ich in die Volksschule gegangen war. Nach den Nonnen in den Bergen, zwischen den Seen, wo die Dichter taumeln und der Bürger frischt. Und lobte ihn für das Selbstverständliche, statt ihn zu schelten für das Krawattentragen. Aber hat er überhaupt Krawatte getragen? Die Tafel im Salon füllte sich. Kurt, der in Filmen immer Herzog gespielt oder Butler, am Platz, Sönox zappelnde Backfischtöchter, der hofer die Finger voll sie Stefan Tempel, die zeichnende Israelin, Schrom, der Architekt aus Santa Fe, das liebe Tribi und ich. Keine Gefahr, atmete die Gabo in mir auf, sie werden dich nicht langweilen. Keine Gefahr, sie sind geschickt und du kennst sie, sie wissen die Klippen zu umschiffen, sie werden dich nicht langweilen und wenn es einer versucht, wirst du gehen und zwar rasch. Synox trug die Fischfingerberge auf und die Kartoffeln, die wir geschält hatten und penny mayonnaise und Zitronen mit fingerdicker Schale und Kernen, so viel wie in Melonen. Und dann entdeckte ich sie. Einer war schwarz gefärbt, der andere weiß. Sie trugen Piratentücher in den Farben ihrer Gesichtshaare und es war klar, sie würden es sein, sie würden die Furcht in mir zünden. Warum hatte ich sie übersehen? Wo hatten sie sich versteckt gehalten, die beiden Piraten? Hatten sie im Klavierzimmer in den Plüschsofas geturnt, als wir sie glinde spartelten, in der Kammer mit dem verstimmten Flügel? Die Friseure waren es, die Friseure, sagte Stefan. Und da hätte ich es doch schon schrillen hören müssen bei mir. Der Friseur, wenn er seine Schere nicht dabei hat und nicht von hinten kommt, wo man sein Gesicht nicht sieht, und wenn er nicht von hinten kommt und in den Haaren wühlt, von hinten, wo er lauschen kann und lauern. Wenn er nicht von hinten kommt, dann ist der Friseur kein Freund. Dann ist er privat und will was erleben und unterhalten werden. Gefahr. In der Frisurenliege, liege, indes, da will ich nicht so sein, da darf er fragen, der Friseur. Da gebe ich mich hin. Da soll er was haben, der Friseur. Soll eine Erzählung bekommen dafür, dass er mit den Nacken seift und in den Haaren wühlt und die Natur meiner Krine lobt. Er soll mein Ohr spülen und mit seinen dicken Händen meine Schläfen streicheln. Wenn er duscht, das soll er, der Friseur. Dann darf er mich auch fragen, dann darf er mich ausfragen. Dann wird er Geschichten bekommen und Details und Unverblümtes und noch viel mehr. Wenn er hinter mir steht wie Freud und seinen Anblick verbirgt, der Friseur, mein Freund, aber nur dann. Und allein muss er sein, der Friseur. »Dass Sie das nicht begreifen, die Friseure, meine Herren«, schrie es aus mir hervor, »dass Sie es nicht begreifen, dass Sie zu zweit eine Pest sind. Und man stelle sich vor, schmettert sich die Piraten an, Sigmund Freud wäre zu zweit dahergekommen, mit einem Psycho-Passepartout, mit einem Sancho-Panzer der Seele oder Einstein mit einem Raum- und Zeitassistenten. Hätten wir Ihnen zugehört? Und nun saßen sie genau vor mir, eine Schamponierhand von mir entfernt, jenseits der Fischstäbchenschüssel, zwei Piraten, einer schwarz und einer weiß. Und spielten mit meiner Laune und wollten unterhalten werden. Der Schwarze der beiden hatte ein Gesicht, wie es auf Flughäfen geliebt wird. Das Gesicht, das kontrolliert wird. Schwarze Augen, schwarzer Bart. Und weil er das Gesicht hatte, das kontrolliert wird, hatte er wohl so viel Plug-ins in den Ohren. Die Rille seines linken Ohrs war gepierst wie ein Collegeblock. Es mögen Diamanten dabei gewesen sein und Saphire, aber vielleicht war es Strass von Swarovski. Wie sollte man das wissen? Ich kämmte meinen Grimm, legte ihn in Strähnchen, aber schau, sagt es mir, zwei nette Männer, schwul und scheu, etwas aus der Fassung geraten, weil sich die Belong-Austern erwartet hatten und kasachischen Beluga, geschäumte Haifischerzen und getrüffelte Flusskrebse, gedämpften Huchen, Karpatenwaller vom Grill, oder das Carpaccio vom blau-gelben okiba Und, was lag hier in der Schüssel, Billigsdorfer Fischfinger, von denen die Panade hing wie die Haut von sonnenhungrigen Briten. <lacht> Verstehe, sagte sie mir, das hatten sie sich nicht gedacht, das schöne Ambiente, dieser Rausch an Bourgeoisie, dieses zauberische Stolpern in der Vergangenheit, das kühne Dunkel, die Sterling-Silberkandelaber, das ganze schöne Hirsein, und dann, und dann, Fischfinger, wie bei den Proleten. Jep, sagte es in mir, Arbeiteressen. Zu gut für euch, elende Haarschneider. Die Maschinenmaria in mir war auferstanden. Du machst Filme. Der Schwarzbart konnte es. Was für Filme? Spannende Filme, sagte ich, hier. Was hier, wo sonst? In Farmers Market. Arthouse mache ich, sagte ich, Arthouse-Filme. Sie spielen in Europa, ein Roadmovie zuletzt. Es ging von Wien nach Odessa. Odessa, weißt du, kann man die wo sehen? Sicher, sagte ich, kann man wo sehen, im Kino natürlich. Der Schwarzbart nickte. Mhm, Die Frage nach dem Shampoo, das ich verwende, hätte nicht stärker aufregen können. So, so, Filme, was für Filme. Der Schwarzbart hatte mit seiner Breitzeige Seite, meine Segel in Fetzen geschossen. Hast du was in Vorbereitung? Hab ich, sagte ich und drehte das Heck in den Wind. Hab ich. Ein Film? Ja, ein Film, ja, wieder ein Film. Spielt im Hotel, sagte ich, Dings. Äh, Hotel Palestine, Bagdad. Palestine. Der Schwarzbart machte diesen Mund, den Leute machen, wenn sie sagen, okay, okay, so jetzt du, ich sollte ihn fragen. »Und du, schöner, gutgesichtiger, tollen Artist, was machst du? Wen frissierst du? Verdammt, wen?« Schrom hatte sich erbarmt und den Schwarzpiraten von Lee geändert. sie hier Downtown oder Santa Monica?« Das saß. Genau dazwischen flötete der Stylist. »Farmer's Market. Du kennst dich aus?« Bobo Schrom goss das Wachs der Erinnerung in die geladenen Piratenkanonen, kamte in seinen Lala-Land-Erlebnissen, vermischte sie mit Santa Fe und Boston und wo er sich sonst noch herumgetrieben hatte und spachtelte in voll den hungrigen Trimmbad. Und tatsächlich, am Thema Spago, als es endlich am Tisch war, entlud sich die ganze Bitternis, der der Barbanero in die Falle gegangen war. Man ist gut, focht Schwarzbad jetzt mit dem Säbel. Im Spargo ist man gut. Was hatte er sich hier erhofft? Klaro, die Trüffelkrebse hatte er sich erhofft. Den gegrillten Waller. Ein kleines Flötenkonzert vor der Marmorkachel und dann vor dem Abflug in die Technoklappe einen Ristretto. Schöne Buben hatte er sich erwartet. Nicht Tempel mit der stanford kurz den Bo, die Mädchen mit den Fischstäbchen und mich, die dicke Maschinen Maria. Schroms, Israelin, sie hatte Barbaras Dreiseins Haare und Slatan Ibrahimovics Nase, hatte sich still und leise neben mich gesetzt und begonnen, Captain Spargobard in ihr Moleskinheft zu malen. Das konnte sie gut, sehr gut konnte sie das. Sie traf den traurigen Blick des Piraten so gut, dass ich laut aufheulen wollte. Indes ich schob mir eine Laktasepille in den Mund und wühlte im Espresso. Die Fischfinger waren echt gut gewesen, dachte sie mir, groß und saftig. Wer den Fischfinger nicht ehrt, ist das Störei nicht wert. <lacht> Der Wein, den die anderen tranken, begann sich in Kurt bemerkbar zu machen. Kurt hub an, Lieder vom Land zu singen. Der Hofermichi den er als Publikum gewählt hatte, lachte, mit diesem spitzbübischen Mund, den die Zwischenzieher bekommen, wenn ihnen etwas gut gefällt. Wieso gefiel das den Friseur nicht? Der singende Kurt, halb nach vorne gebeugt, wie ein taumelnder Großfürst, das war doch was. Das war doch Unterhaltung vom Feinsten. Und dann begann er auch noch in mir zu singen. Ich dachte an den Hugo-Wiener-Platz, fern von hier und doch so nah unten vor meinem Balkonfenster. An das Hugo, das Gasthaus unter den Platanen, dachte ich, als es die Musiker da hatte und die Lieder vom Grund gespielt hatten. Und dann das Song der Songs, das Lied der Lieder, die Hymne der Gasthaus Maria. Nur ein Göt, nur ein Göt ist das schönste auf der Welt, wenn man es auch nicht fressen kann, desto leichter bringt man es an. Ganz Landen und den Fisch, aus Marinen über den Tisch, ein Champagner dazu, noch ein Trampis in der Früh. Blackbeard strich die Segel. Ich hatte seine Fleute leckgeschossen. Kurt sank jetzt aus vollem Halse. Wirtshauslieder, Triebi kniete vor ihm. Die Friseure gaben auf, rückten ihre Sessel in den Tisch, legten die öligen Servietten auf die Tafel und gaben vor, noch eine Technoklappe besuchen zu wollen, den hausklapp oder sonst einen Auffrisstempel. Den weißen, Den Trabanten, wohl auch im Verschönerungsgewerbe tätig, juckte es unter der Eminem-Haube. Und es juckte ihn wohl auch im Schritt. Das Schrittjucken, das hatte er sich hier nicht erleichtern können. Abmarsch also, Bussi, Bussi, Baba. Wer waren die? Triebe hatte sich neben mich gesetzt, er hatte keine Schuhe an und nackte Beine ab dem Knie. Die Friseure waren das, lachte Triebe und zog am dünnen Papier. Was für Friseure! Sie langweilten und stellten die falsche Frage. Savo Petrich war das mit Gattin. Kennst du? Kennst du? Was für ein Savo Petrich? Ein Erich Frisser? Nein, 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 kein Erich Friseur. Er kämpft in Hollywood. Was kämpft er da? Tribi bekam dieses glasige Stocken, das andere bekommen, bevor sie husten. Aber Tribi hustete nie. Er hatte nur das Stocken, das herzaussetzende Verharren des Blicks das leichte Schielen auf die innere Kerze, den Moment, in dem die Lungenflügelspitzen Purzelbäume schlagen. »Madonna«, Tribi atmete wieder, »Madonna«, frisurte er, Kim Basinger hat die Haare gemacht, den Busch von Amy Winehouse und die Locken von Christine Aguilera. »Er war hungrig«, sagte ich, »und schau, ja, ja«, sagte Tribi, »so ist er.« Und jetzt zum Abschluss eine kleine Geschichte, als Bobo Will noch ganz jung war und ich auch und wir alle und als es schon eine Art von Bobo Will war und noch nichts davon wusste und ganz scheu war und ganz allein und ganz verwirrt. Harry Hassler. Er wie wenn er lachte, wurde mein Freund, mein Berater, mein Intimus, mein Kamerad. Wie alt waren wir? 13, vielleicht 12? Harry Hasler durfte mich anstrahlen und wiehern, wann er wollte, seine fiebrigen Witzchen erzählen und mich auf den Mund küssen und meine Hand halten und rot werden, aber er musste mir alles erzählen, alles, was er wusste, erzählen, sobald er es erfuhr, alles über die elektrische Gitarre die elektrische Gitarre, das ferne Bonbon, das Bonbon der Bonbons, das milliarden Stollwerk Das war zu einer Zeit, als die Bobos noch in der Erde starken wie Spargelspitzen im Furchendamm. Es gab keine Handys, es gab kein Internet, die Computer waren so groß wie Bungalows und Taschen waren aus Leder gemacht und nicht aus Lastwagenplanen. <lacht> Musik wurde in Carnaby gemacht von Leuten mit Frisuren so groß wie Kleinplaneten und Sohlen von der Höhe einer Hochzeitstorte. Es war eine coole Zeit und sie dauerte ewig, denn es war eine langsame Zeit. Das Schnellste, was es zu dieser Zeit gab, war die Saturn 5. die Rakete, mit der man Menschen zum Mond brachte. Gut, der Mond war weit weg und wenn sie mal im All war, flog Brauns Rakete auch ganz schön hurtig, aber hier unten, hier unten, Minuten dauerte es, bis sich der Riesenspargel gegen die Schwerkraft gestemmt und ein paar Etagen an Höhe gewonnen hatte. Eine coole Zeit, ich mochte sie. Die Zeit vor den Schulterpolstern, die Zeit vor den Sicherheitsnadeln, die Zeit vor den Bobos. Eine Zeit der unzelebrierten Langsamkeit. Am Gymnasium, wo Harry Hassler und mich herumtanzte und wirte, gegenüber vom Chemischen Institut. Da lehrten sie Sanskrit, Latein, Griechisch, Sanskrit. Das war schon cool und langsam. Daran konnte man sich anhalten, am Rausch der Langsamkeit. Nur eines fehlte zum Glück: die schönen Töne aus der Brian May-Gitarre. Die Stromgeige aus Carnaby musste her. Harry Hassler war gefordert. Und dann eines Tages, wieherte es, und Harry Hasler sagte, die Messe, die Messe käme in die Stadt. Hinten am Fluss, wo die Hallen sind, die große internationale Messe, sie käme. Was kommt sie, wie kommt sie, fragte ich Hasler. Sein Haarstroh wogte vor Freude. Die Messe, dort wo es alles gibt, das Neueste. Traktoren und Tonbandmaschinen, einfach alles. Transistorradis und Tastentelefone, Torsionsstäbe und Tischventilatoren. Und? »Haben Sie die Brian May Gitarre?« »Vielleicht,« sagte Hassler, »schon möglich. Man wird sehen. Ich würde es nicht ausschließen.« »Und gehen wir hin? Findest du den Stand?« »Aber sicher,« sagte Hassler, »kein Problem. Ich finde den Stand. Aber nur, wenn du mit mir schwimmen gehst.« »Mit dir schwimmen? Warum?« »Um zu üben.« »Was musst du üben?« sagte ich. »Üben den Kopfsprung,« sagte Hasler. »Im Schwimmbad. Du musst, du musst mir zusehen, ob mir der Kopfsprung gelingt, ob er gut aussieht.« und dafür werde ich auf die Messe gehen mit dir. Können wir nicht auf die Messe gehen so? Ohne Bad, ohne springen? Nein, 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 sagt der Hasler. Den Kopfsprung, ich brauche dich. Du musst ihn betrachten und mich lernen und wenn ich ihn falsch mache oder hässlich, dann musst du mir sagen, was falsch war und warum und wenn er gelangte Sprung musst du klatschen und jubeln. Ich brauche dich, ja? Und dann eines Tages bald war es soweit, trafen wir uns vor dem Bad das Halmbad unten am Fluss auf der Bobowilinsel. Es war groß und neu und warm und es brannte in der Nase. Darum mochte ich es nicht. Es mochte die Haare nass und es brannte in der Nase. Hätte ich es gewusst, hätte ich gesagt, es sei das Chlor. Aber ich dachte, es läge an meiner Nase. Ich mochte das Bad nicht. Man konnte mich sehen, wie nackt ich war. Das war's ja, was der Hassler wollte. Das war sein Preis dafür, dass er mir dass er mich mitnahm, mit mir zum Messe gehen würde. Die Brian May-Gitarre suchen, meinen Traum. Hassler wirrte mehr als sonst, als wir uns trafen hinter den Duschen. Sein Haar hatte er unter einer Haube verborgen. Schwarz war sie, durch die Mitte zog ein weißer Streifen. Hassler sah aus wie ein Geier mit ihr. Sein Höschen war eng und geblümt. Nie werde ich den Anblick vergessen. Ich schlüpfte ins Wasser, und lobte den dünnen Kerl, wenn er verboten war, als vom Beckenrand ins Wasser sprang wie ein taumelnder Frosch. Kopfüber mit dem weißen Scheitel voran. Schneller, trieb ich ihn an, du musst dich mehr biegen, du schöner musst du sein. Die Hände gespitzt, die Arme gestreckt. Hassler hatte rote Augen vor Glück. Hätte ich es gewusst, hätte ich gesagt, sie waren rot vom Chlor. Aber er lachte und es musste Glück sein, was aus seinen großen Vogelaugen troff. Und dann saßen wir auf der Bank neben dem Becken und Hasler griff in seine Tasche. Er machte es spannend. Ich habe gewichst, sagte er. Es ist soweit, ich habe es mit. Gleich werde ich es zeigen. Wie sieht es aus, fragte ich. Gleich, sagte der Vogel, ich zeige es nur dir. Es ist ein Geschenk. Ich dachte an dich, als ich rubbelte und rieb. Wie sieht es aus? Ist es klebrig? Oh nein, sagte der Vogel. Er zog einen langen, durchsichtigen Schlauch aus seinem Sack. Samen, sagte Hasler, echter Samen von mir. <lacht> es war ein langes, ausgerolltes Präservativ, das er da hielt. Es baumelte zwischen uns. Hasler wirte still. Echter Samen, echter Samen von mir, sagte Hasler. Wo, fragte ich dann. Na, unten im Reservoir. Hier, schau dir an. Der Gummi roch nach Fahrradschlauch. Ich kannte den Geruch gut. Er war stechend und fremd. Er schnitt durch den schwimmbad wie eine heiße Klinge durch kalte Butter. Mein Samen, frisch gewichst heute Morgen. Das da unten? Ja, genau, sagte Hassler. Was war's? Das da unten? Ja, das ist mein Samen. Es waren schwarze Körnchen. Sah aus wie Mohn. Das ist der Samen? Genau, das ist der Samen. Ich dachte an dich, meine Freundin, als ich ruppelte und rieb. Hasler rollte den Gummisocken zusammen und steckte ihn in meine Bademanteltasche. Für dich, weil du mir beim Kopfspringen zugesehen hast. Das war mein erster Sex. <lacht> Dankeschön. Danke schön.